0: E aí, galera, tudo tranquilo? Bem-vindo de volta ao podcast Saibure. E hoje eu tenho o prazer imenso de estar com a colega, uma amiga, que trabalhou um ano comigo. E a gente vai falar sobre um assunto que eu considero muito importante na nossa formação, que a gente passou um ano trabalhando em atendimento domiciliar. E isso fez com que a gente tivesse uma percepção diferenciada sobre o SUS, sobre os pacientes, sobre entrar no íntimo daqueles que a gente cuida. Então, primeiramente, eu quero que ela se apresente e vamos embora.
1: Oi, gente, eu sou Jade, amiga do Samuel, um amigo que a vida botou, né? uniu nós dois por meio da nossa experiência profissional, certo? Vou começar me apresentando, eu tenho 25 anos, sou médica formada pela, pelo Centro Universitário Unicristos, aqui em Fortaleza, no Ceará, na turma de 2019.2. Nasci em Cáceres, no Mato Grosso, mas vivi minha vida toda no Ceará, então sou cearense de coração. E sou flamenguista e sou mãe da Brigitte, que é minha cachorra. Pois,
0: Jade, assim, a gente já, já colocou que nós dois se conhecemos dentro do trabalho. E já vou esclarecer que foi durante a questão das visitas domiciliares que a gente passou um ano trabalhando no serviço que tinha, que só realizava, no caso, visitas domiciliares, é, e eu quero que você coloque para a gente como foi, como é que você entrou nesse serviço, qual eram sua, as suas perspectivas diante dele, é, fala é, é, como é
1: que você chegou lá. Bom, é, como eu disse, me formei em 2019, então no final do ano é, eu sabia que eu queria trabalhar com a atenção básica à saúde, queria ter contato com essa porta de entrada, ou que deveria ser a porta de entrada de vários níveis de complexidade né, dos pacientes que que percorrem o SUS. E aí surgiu a oportunidade, por meio de um OAS, da contratação para participar de um programa chamado Melhor em Casa, que, como o próprio nome já diz, né, já dá a entender, é um programa que realizava funcionava somente para a realização de atendimento domiciliar de pacientes classificados na modalidade AD2. Tá,
0: pois explica para a gente o que é que seria esse AD2.
1: Pronto, os pacientes que são classificados como AD2 na atenção básica né, são aqueles pacientes que têm algum tipo de dificuldade de locomoção ou algum tipo de dificuldade de atendimento pelo posto de saúde, certo? Existem alguns critérios de admissão, critérios mais específicos, um pouco mais complexos. Mas a gente consegue citar alguns, como pacientes que são deshospitalizados precocemente dos hospitais e precisam de reabilitação fisioterápica, de acompanhamento multidisciplinar por estão no final de vida, pacientes que fazem uso de devices, sonda nasogástrica, nasoentérica para alimentação, gastrostomia, sonda vesical de demora. Certo? pacientes que precisam de oxigenoterapia domiciliar e que também precisam desse apoio multiprofissional para se estabelecerem de melhor forma no ambiente domiciliar também, certo são alguns critérios de admissão desses pacientes no, no, nessa modalidade AD2, que a gente chama. E aí a gente conseguia é, acompanhar, né? fazer o um acompanhamento longitudinal de grande parte desses pacientes aqui no município de Fortaleza.
0: É, gente, eu vou adentrar um pouco nesse assunto, porque, como já foi dito, acredito que eu passei um ano trabalhando com a Jade nesse programa. Então, o programa funciona basicamente da forma que ela colocou já, né? Você vai, é, é, vai receber o um atendimento aqueles pacientes que mais precisam, que não conseguem se deslocar, mas, de qualquer forma, o posto acaba podendo solicitar o atendimento desses pacientes e a equipe do EMAD vai no domicílio avaliar se, se aquele paciente realmente precisa desse acompanhamento. Porque, querendo ou não, é um acompanhamento um pouco mais específico, um pouco mais especializado e que demanda muito da equipe. Você atender o um paciente aí em casa é uma coisa que traz um, uma grande importância, uma demanda muito grande de profissional, de deslocamento. Então, assim, não é todo paciente que possui alguma dessas características que vai ser atendido. No geral, né, a equipe vai lá, avalia como é que vai, como é que está o estado do paciente, se classifica se ele é elegível ou não. É, e a gente, eu e a e a, Jade, a gente passou um ano trabalhando nesse serviço que inclusive foi um serviço que fez com que a gente é, é, acabasse é, vendo uma importância muito grande nos atendimentos domiciliares e que antes a gente não via, a gente não conhecia esses pacientes e nem imaginava é, a quantidade de pacientes que tinham dentro desse perfil em Fortaleza que o nosso serviço era, era feito em Fortaleza e isso foi muito importante para mim eu queria até entender, da, da tua percepção, Jade, qual foi a importância que, que você encontrou, assim, esses atendimentos? O que é que diferenciava dos atendimentos que eram ambulatoriais, que eram no posto? Qual é a diferença que você vê nessa situação?
1: É mais ou menos isso que você falou, né? É, as visitas domiciliares, elas são consultas ambulatoriais, só que dentro do ambiente do paciente. Às vezes, parece que é como se a, a gente já chegasse na casa do paciente sabendo como profissional o que fazer, né? como cuidar, porque a gente sabe o que é a doença, sabe como é o tratamento, mas a gente tem que gerir o cuidado no geral. Então, são vários aspectos que a gente tem que lidar a partir do momento que a gente adentra o um ambiente, que a gente, entre aspas, invade a casa, o domicílio, o local que aquele paciente está instalado, para poder trazer algum tipo de cuidado, de cura, de conforto para ele. Então, a gente vai sim prestar atenção, a gente vai ligar, a gente vai dar importância aos aspectos clínicos, mas a gente vai dar muita importância também para os aspectos socioeconômicos, tanto do paciente quanto da família, os aspectos ambientais, a dinâmica familiar é uma coisa de extrema importância para a gente. Então, a partir do momento que a gente começou né, a entrar em campo, que a gente começou a colocar em prática o que era o objetivo do nosso serviço, a gente conseguiu ver a importância dele, a importância da criação dele para o sistema de saúde e para a melhoria da qualidade de vida desses pacientes, né? Como você mesmo disse, a gente chegava a pensar assim, meu Deus, como é que esses pacientes, do jeito que, que eles se encontram nesse momento, como é que eles conseguiam ter a atenção que eles necessitam só do posto de saúde? Eu digo só porque o posto já tem muitas funções, já tem muitas tarefas, mas como era que ele conseguia, sendo um pouco mais complexo, né, clinicamente falando, obter o tratamento que era necessário para que, que ele melhorasse? E aí a gente conseguiu é, dar um pouco mais de importância para o nosso trabalho, para aquela função que a gente estava exercendo e conseguiu até explicar para o próprio paciente, para as outras pessoas, pra, às vezes para a vizinhança, é, a importância da visita domiciliar, do atendimento domiciliar, desse cuidado integral que a gente estava realizando.
0: É, achei muito importante que você colocou e é uma coisa que me chamou muita atenção também. Primeiro ponto, que foi isso, o último que você disse, né? Como esses pacientes é, eram vistos, que realmente é uma coisa que chamava atenção antes do programa, e outra coisa é a fragilidade que a gente, como profissional de saúde, Entra no ambiente do paciente, né? vou explicar um pouco melhor. A gente profissional da saúde, a gente sempre está dentro de hospitais, a gente sempre está dentro de sistemas e locais que favorecem o nosso cotidiano. Por exemplo, quando o paciente entra dentro do hospital, ele entra no local que eu estou acostumado. Quando ele vem para o posto de saúde, ele entra no local que eu sou familiarizado, que eu me sinto pertencente daquilo. E o paciente não, muitas vezes ele se sente um pouco fora daquele local, um pouco fora daquele contexto, e muitas vezes ele se sente um pouco acuado diante da situação de estar doente, e, e ele até, por, por próprio próprio pensamento, né sem pensar muito, ele se sente é, até um pouco fora daquela realidade. E quando a gente realiza visitas domiciliares, é uma questão totalmente diferente. Nós, que somos os profissionais da saúde, entra, entramos dentro do íntimo daquele paciente. A gente entra no domicílio dele. E muitas vezes, nesse primeiro momento, quem se sente acuado somos nós. Então, até esse paradigma de ser acostumado a entrar dentro do, é, vamos dizer assim, a, a entrar em um ambiente inóspito para a gente, naquele primeiro momento, a gente teve que quebrar. E isso é uma coisa que foi fez fez com que eu, eu, eu me sentisse um pouco mais preparado em lidar com os pacientes, inclusive fora dos domicílios. Você começa a entender que o contexto daquela pessoa que está dentro do seu consultório pode ser um contexto totalmente diferente. Você, às vezes, nem imagina. E como a gente estava dentro do, tava realizando essas visitas domiciliares, a gente começou a ver, a gente começou a enxergar esses pacientes, a realidade deles, como, de fato, é uma coisa muito difícil. É, isso acaba levando a outra coisa, que é o trato com a família, que é você conhecer o ambiente é, domiciliar, você conhecer os, os parentes, porque a, a consulta ela acontece no âmbito geral, não só no âmbito do, do paciente. É, eu queria, Jade, eu sei que você trabalhava numa área que era um pouco mais complexa do que a minha, eu queria que você colocasse para a gente a questão do trato com os cuidadores, é, como é que você sentia essa área quais eram os percalços que você possa ter passado. Então, até as felicidades, é, porque a gente acaba se surpreendendo muito nesses lugar, lugares, né com, com cuidado, com as pessoas que têm que acabam tendo um, um esforço sobre-humano para tratar daquele paciente.
1: É, antes de falar né, do cuidador em si, é importante a gente falar da família no geral, já fazendo uma ligação até com o item anterior que a gente estava conversando sobre, né? Como a gente entra na casa, no ambiente do paciente, a gente entra em contato diretamente com a família daquele paciente, com as pessoas com quem aquele paciente reside ou se relaciona diretamente. Tem uma frase muito legal que está no Tratado de Atendimento Domiciliar, certo, do Fernandes de 2006, que ele diz que a família é um sistema aberto, dinâmico e complexo e que esse, os membros dessa família, eles pertencem ao mesmo contexto social que ele está sendo ali naquele momento compartilhado, é um lugar de reconhecimento de diferenças, a, apesar desse compartilhamento, né, deles estarem no mesmo contexto, eles têm diferenças a serem reconhecidas, a serem identificadas, e que quando você une, você tem que unir ou separar é, essas diferenças ou esses contextos, você acaba tendo que se moldar para poder compartilhar, para poder estabelecer, para poder colocar em prática a relação e o vínculo com esses pacientes, além da construção da, da ligação, da identidade, da relação médico-paciente mesmo. Então, tudo que gira em torno da família vai influenciar na saúde, não só física como mental daquele paciente, certo? e falando mais especificamente dos cuidadores, né, que a gente acabou não falando sobre isso quando falamos dos critérios de admissão, AD2, mas para admissão no programa, os pacientes precisavam ter um cuidador, né, que se responsabilizasse pelo paciente, caso o paciente não conseguisse, né, responder por si mesmo, principalmente porque a gente está falando de pacientes que, em sua maioria, são acamados, tem algum tipo de sequela neurológica, vascular, de algum tipo de trauma ou acidente vascular mesmo, e aí a gente precisava de alguém que, na ausência da equipe multiprofissional, estivesse ali no domicílio para olhar pelo paciente, né? E aí, viu-se, além da nossa importância de estar na casa do paciente, a importância da gente ter essa pessoa, a importância da gente ter alguém que se responsabilizasse como cuidador, alguém que dissesse que estivesse ali pelo paciente, pela pessoa que a gente também estava querendo cuidar. Nada melhor do que ter uma, cinco, dez pessoas que estão juntas para cuidar de uma só que está fragilizada, que está doente, que está precisando de apoio e de atenção, né? Então a gente conseguia não só cuidar do paciente, a gente precisava não só cuidar do paciente, mas a gente precisava identificar, a gente precisava cuidar, a gente precisava criar um vínculo também com o cuidador, porque na maioria das vezes era ele quem cuidava diretamente, quem melhorava, por assim dizer, diretamente a saúde do paciente. Então, esse cuidado, esse contato, esse diálogo certo, com os cuidadores eram uma parte muito, muito importante, uma parte determinante de um cuidado adequado, de um cuidado aceitável, de um cuidado que realmente fosse melhorar a condição dos pacientes que a gente estava cuidando.
0: Isso, uma coisa que você colocou, é, eu achei muito importante, que é sobre o olhar com o cuidador primeiro. Uma coisa que eu falava muito para os cuidadores nessa, na época que a gente realizava esses atendimentos era que o cuidador, ele tinha que estar tá bem, ele tinha que pensar nele, ele também tinha que ser cuidado para ele dar o cuidado que o paciente merecia. Porque acontece muito daquele cuidador, ele se excluir. Ele é, excluir toda a pessoa dele, aquela persona dele, para cuidar do paciente, né, daquela pessoa que está enferma. E, infelizmente, quando você se exclui, você também perde um pouco da sua saúde. Né? O ideal era é que a gente conseguisse, é, vamos dizer assim, manejar tudo isso, cuidar de uma pessoa, cuidar de si, mas, infelizmente, alguns, algumas pessoas, alguns, alguns pacientes exigiam e exigem, claro, um cuidado tão intenso que aquela pessoa se excluía. Então eu sempre tinha é, esse debate com os cuidadores de que eles precisavam olhar para eles, porque se eles estão bem, né, e eles querem dar o melhor para aquele para aquele familiar que está enfermo, quando eles ficam bem eles estão dando o melhor. Mas se eles algum dia quebrarem, né, aquela roda que eles têm de estar fazendo sempre as mesmas coisas, aquela roda quebrar porque eles não estão cuidando deles, acaba que isso também geraria um prejuízo para o paciente, porque eles são as pessoas que são diretamente responsáveis. Então, essa visão do cuidador é fundamental, com certeza, Jade. Assim, é uma coisa que a gente tem que deixar bem bem frisado, que o cuidador é muito importante e que o cuidador ele precisa de uma rede de apoio. Não é porque existe um cuidador principal que todo o resto da família tem que estar tá excluída ou então que a, que a família acaba colocando responsabilidade todo naquele cuidador, porque é muito estressante. É uma coisa que acaba sobrecarregando e, muitas vezes, essas pessoas que não cuidam, que não, não são o acesso direto, como cuidador, são pessoas, às vezes, que até, é, vamos dizer assim, falam coisas inapropriadas, porque não estão lá no dia a dia. Né? Então, um, uma é. coisa que a gente tem que colocar é isso, que o cuidador ele precisa de apoio, ele precisa... Esse, essa, a regulação do cuidado tem que ser um pouco mais disseminada do que só um cuidador.
1: É exatamente isso, sabe, Samuel? E assim, a gente não tinha, a gente tem noção, claro, né? Mas nada como viver na prática o quão complexo, o quão difícil é você cuidar de um paciente que, na maioria das vezes, é dependente de você, mim no caso cuidador né, daquele paciente integralmente para a realização de todas as atividades básicas de vida. Então, é realmente, é muito difícil e, e a gente vai tentando manejar, tentando evitar que aquele cuidador também adoeça, claro que isso na maioria das vezes acontece, e a gente também, como profissional, tem que estar preparado para cuidar não só do paciente, mas também para cuidar daquela pessoa que, que é cuidador, que, que também cuida e que tem a permissão que, como todo ser humano, pode adoecer. E a gente tem que estar preparado para esse cuidado múltiplo também. Faz parte do nosso atendimento domiciliar, dessa nossa clínica mais ampliada do cuidado também.
0: É, uma coisa importante é que a gente ressaltar que quando o cuidador fica muito estressado, quando ele acaba sendo sobrecarregado e tem esse apoio, essa rede maior de apoio, é, ele pode até muitas vezes descontar esse estresse nas outras pessoas, inclusive na própria equipe que faz esse acompanhamento do paciente. E isso pode dificultar né, o atendimento do paciente, pode ser uma coisa que acaba dificultando, mesmo quando a equipe, de todas as formas, tenta manejar isso, tenta não entrar nesse ambiente de estresse, você imagina, é. você está entrando dentro da casa daquele paciente, então, assim, acontece sim daquele estresse, daquela sobrecarga é, respingar na equipe, e isso é uma coisa que desgasta, desgasta a relação com o paciente, desgasta a relação é. com a família, a equipe também fica um pouco fragilizada por causa disso, o ideal, obviamente, seria que todas as, as famílias fossem bem organizadas, fossem bem articuladas em a esse cuidado e recebessem bem aqui. Porque, independente de qualquer coisa, a equipe está lá com a visão de ajudar, de trazer o cuidado para o paciente. Né? Muitas vezes a gente tem que é, puxar a orelha em relação a alguma coisa que não está sendo feito certo. E a gente sabe que a gente fala isso né, com a intenção de melhorar a vida do paciente, e a gente tenta, claro, colocar tudo à realidade daquela família, ninguém tenta é, colocar, impor uma coisa que não faz sentido naquele contexto, pelo contrário, mas existem coisas que são necessárias e são fáceis e que a gente acaba frisando nesse né, cuidado, e que quando a família não tem esse suporte, suporte mesmo de mão, suporte de carinho, eu não estou falando muito do suporte financeiro não, Estou falando do suporte de mão mesmo, dos outros familiares entenderem, é, não, não, não tentarem ser agressivos com o paciente ou com o próprio cuidador. Quando eles têm esse manejo emocional, tudo flui de forma melhor. Agora, Jade é, eu queria que você falasse sobre as histórias mais impactantes né, que você viveu nessa questão do atendimento domiciliar. Porque a gente sabe, como a gente vem discutindo agora no podcast, que a gente adentra ao ambiente das famílias e isso também faz com que a gente tenha muitas histórias. Muitas coisas que a gente vive, né? A gente vai, não vai falar nome de ninguém, a gente vai só tentar compartilhar um pouco da nossa vivência e como isso acaba tocando também o profissional.
1: É bem difícil, né? Escolher nesse momento um só, uma só experiência impactante de vida, vivida durante os atendimentos ou durante esse acompanhamento dos pacientes do programa, né, em que a gente passou aí mais de um ano atuando junto, mas é claro que tem algumas histórias, histórias que marcam a gente. E é, uma delas foi uma paciente de sexo feminino, que tinha em torno de 55 anos, que já foi encaminhada para o programa, né, pelo posto de saúde de referência da área dela, por um diagnóstico de base de uma neoplasia de laringe em estágio muito avançado. Inclusive, abrindo um parênteses, né, no meio da descrição do caso clínico, foi uma história que até hoje me emociona muito, porque ela conseguiu ser compartilhada com vários médicos, inclusive a Thais, médica paliativista, médica de, de família e comunidade, e de cuidados paliativos, que também fez o podcast com você, foi uma das principais pessoas a me ajudar na condução desse caso, e uma das coisas que mais me deixou feliz foi a oportunidade de, dentro do SUS, eu ter contato com ela, médica especialista, e poder tirar dela, poder compartilhar com ela, e poder conduzir o caso junto com ela, certo? Então, voltando, né? Foi uma paciente que é, já foi encaminhada para a gente em estágio de doença muito avançado, então é, ela possuía uma lesão já de exposição de pele, certo? Uma lesão avançada que crescia em meio a um traqueóstomo que não podia ser trocado porque já estava em condições ruins, porque a própria lesão impedia essa troca né? Então, uma paciente que era tracachamizada, se alimentava por sonda nasoentérica e a gente foi, recebeu essa paciente para poder dar o apoio à própria e à família, né? Porque quando a gente a conheceu, a gente teve quase certeza de que a gente estava diante de pelo menos os seis últimos meses de vida da paciente, Certo? É, e a gente iniciou o acompanhamento dela, e inicialmente a dificuldade era muito grande, porque ela tinha uma dor que a gente tinha muita dificuldade de controlar, ela tinha outros sintomas físicos, tinha questões psíquicas, também tinha questões religiosas envolvidas, certo? Em todos esses sintomas que ela apresentava. E aí eu, junto com Thaís, com o apoio da psicóloga do programa também, de toda a equipe multiprofissional, a gente conseguiu fazer um acompanhamento dessa paciente durante oito meses, certo? Então, o que a gente achava que a gente estava de cara com os últimos seis meses, a gente conseguiu fazer um prolongamento para oito meses. Durante esses oito meses de acompanhamento, a gente tentou, né, de diversas formas, e acredito que, em partes, nunca posso dizer, não tenho nem coragem de dizer que a gente conseguiu sanar com todos os sintomas que a paciente apresentava, mas acredito que a gente tenha diminuído bastante os que existiam, e se a gente puder ter melhorado grande parte deles, eu já fico imensamente feliz, mas a gente conseguiu dar um melhor conforto para ela, a gente conseguiu estabelecer... É, ligações para as questões psicossociais, mentais, religiosas que ela apresentava também, a gente conseguiu fazer essa ligação dela com as questões que envolviam os familiares, tanto próximos como os filhos, que eram os cuidadores, como distantes também, os parentes que moravam em outra cidade, certo? E aí, é, nos últimos momentos, a gente conseguiu, inclusive ter o apoio da atenção terciária, então é muito importante uma coisa para a gente frisar mesmo, né? já que a gente está querendo passar algum tipo de conhecimento, que a atenção básica, o objetivo, óbvio, é você manter aquele cuidado longitudinal em ambiente domiciliar, mas a partir do momento que o paciente está tendo um sintoma, que a gente não está conseguindo controlar em ambiente domiciliar com os recursos que a gente possui, e a gente pode sim, que é natural, que é aceitável, claro, se for da vontade do paciente, a gente optar, a gente abrir mão de uma internação, de um atendimento mais especializado para esse paciente. E foi exatamente o que aconteceu, nos últimos momentos, a paciente foi encaminhada para o hospital, mas num regime um pouco mais light, vamos dizer assim, né? tudo em concordância com a unidade em que a paciente estava instalada para aumentar os horários de visita, para a paciente ter acesso a pessoas que ela gostava, certo? Mas mais para controle de sintomas para que essa paciente pudesse partir da forma mais tranquila possível para ela mesma e para os familiares que acabam vivendo aquilo né, durante todo o processo de, de adoecimento junto com o próprio paciente. Então, de longe, apesar de terem muitas histórias importantes, muitas histórias significativas para mim durante esse tempo de permanência no programa, é, de cara eu consigo citar o caso dessa paciente que inclusive eu posso pude compartilhar com outros profissionais também.
0: Jade, uma coisa que você colocou, que eu achei muito importante, foi o apoio que você citou da psicóloga nesse caso. É, eu queria que você falasse para a gente qual a importância né, desse, desse atendimento multiprofissional. que a gente, como médico, é, a gente acaba tendo essa visão biomédica de, de tratar o paciente, diagnosticar, mas nesse contexto, desse perfil de paciente, nesse contexto de atendimento domiciliar, como é que você vê a importância do, da, da multiprofissionalidade e como isso facilitou para você nesses atendimentos?
1: Bom, é, a equipe de atendimento domiciliar né, do Melhor em Casa, do EMAD, era composto por vários profissionais de nível médio e nível superior que eram responsáveis pelo cuidado dos pacientes, certo? E aí... É, a gente também, desde que a gente começou a colocar em prática a nossa rotina, a gente conseguiu ver a importância de cada profissional no processo de, de cuidado daquele paciente. Então, desde a acolhida, desde a admissão do paciente, desde o primeiro encontro, a gente já conseguia perceber a demanda, que aquele paciente talvez fosse precisar mais por exemplo, do fisioterapeuta ou do terapeuta ocupacional, certo? E a gente já conseguia fazer um pouco mais esse direcionamento do cuidado, que é uma coisa muito importante, certo? O apoio do, dos outros profissionais, então, mesmo que você achasse ou que aquele paciente talvez não tivesse condições de receber é, o atendimento multiprofissional, a gente poderia a gente podia, né, fora do ambiente domiciliar, a gente tinha esse contato com a equipe, a gente conseguia compartilhar informações, compartilhar experiências, compartilhar opiniões, e isso era extremamente importante. E esse compartilhamento de ideias, eles surgiam principalmente quando a gente ia construir o que a gente chama de plano terapêutico singular, né, que, como o próprio nome já diz, é um plano singular, Então, cada paciente tem o seu de tratamento. Então, a gente se juntava enquanto equipe, enquanto equipe de saúde, enquanto equipe de cuidado, para poder traçar os diagnósticos daquele paciente, definir metas para o cuidado, para melhora ou para cura ou para reabilitação. A definição das responsabilidades, então a gente tinha que dar nome aos bois, né? se era reabilitação fisioterápica, muito provavelmente quem deveria ser a maior responsável por aquilo deveria ser o fisioterapeuta, se ele tivesse algum tipo de doença crônica ou precisasse de, algum, de alguma medida mais emergencial, muito provavelmente seria a equipe médica, enfermagem ou técnicos de enfermagem, certo? E aí durante o período de acompanhamento dos pacientes, né, a partir... Da, da atuação individual de cada profissional, mesmo que a gente trabalhe como equipe, a gente conseguia ver e fazer uma reavaliação, se o paciente tinha melhorado, se não tinha melhorado, como era que a gente podia melhorar, como é que a gente podia modificar o tratamento daquele paciente, de um jeito que a gente melhorasse a qualidade de vida dele. Certo? Então, essa conversa, essa troca de experiências, não só com a equipe multiprofissional, mas também, às vezes, uma dúvida que a gente tinha que a gente conseguia tirar com outros profissionais médicos é uma coisa que é muito difícil, inclusive, da gente equiparar. Né? A gente, olhando o mundo afora, a gente não tem um programa, não tem um sistema de saúde que disponibilize esse tipo de cuidado, esse tipo de atenção para os pacientes. Então... É extremamente importante a presença é, desses profissionais na casa desses pacientes, principalmente quando a gente está falando de pacientes que saem de hospital mais cedo, então que a gente faz uma desospitalização precoce para evitar que o paciente prolongue esse internamento, evolua com infecções secundárias, certo? Ou então pacientes que a gente trata em casa e a gente evita que eles superlotem os sistemas terciários de, de saúde então esse acompanhamento multi é de extrema importância para o cuidado integral do paciente
0: é uma coisa que gera que chama a atenção na verdade é como né, esse programa que a gente participou dá oportunidade para esses pacientes que provavelmente antes não eram tão bem assistidos e ele dá uma oportunidade os pacientes receberem a equipe em casa né? não sei se quem está escutando tem noção do que é isso e qual o custo disso o custo é altíssimo, porque tem que ter um carro, tem que ter um motorista, tem que ter técnico de enfermagem, tem que ter um enfermeiro. A gente tem os médicos, a gente tinha fisioterapeuta, a gente tem é, diversas outras classes de profissionais que podiam, sim, dar essa assistência ao paciente. E dentro do nosso sistema de saúde unificado, o SUS, a gente tinha como fazer isso. Obviamente, era um pouco mais complicado do que simp simplesmente você querer oferecer o serviço. Todo mundo tentava dar o melhor, fazia o melhor que podia para cada paciente e tentava é, fazer o princípio da equidade, que é você dar mais para aquele paciente que precisava mais. Aconteceu muito da gente pegar pacientes que queriam muito ser acompanhados, mas que não tinham esse perfil tão necessário. Então, a gente acaba dentro do sistema de saúde priorizando quem realmente precisava daquele cuidado, daquele olhar diferenciado. Isso acaba sendo uma coisa também que estressava um pouco a equipe, porque a gente não poderia abarcar todo mundo, mas, independentemente disso, era um, um trabalho que gerava realização. Eu não sei como é que você se sente já diante da, da, dessa experiência que a gente teve, mas, para mim, foi, foi uma experiência de muito crescimento. Um dos pontos... Foi isso que você falou, a gente tinha a oportunidade de ter uma equipe multidisciplinar, que tinha diversos profissionais, a gente tinha colegas para conversar sobre certos casos, a gente tinha um apoio é, é, direcionado em algumas situações, em só hospitalizações. A gente, além disso, teve um contato muito próximo com os pacientes, muito próximo com os cuidadores, a gente estava dentro do ambiente deles, dentro da casa deles. E isso me fez crescer como médico, como pessoa, me fez crescer e abrir o meu olho para diversas situações que antes eu não via. Então, assim, esse ano que eu passei lá dentro, é, eu sou extremamente grato, extremamente grato por ter tido essa oportunidade. E eu realmente só tenho a agradecer. Claro, é, acabei saindo do programa para iniciar minha residência de psiquiatria, mas isso é o que fica. Né? Você também já se desligou do programa, é, e é isso, né? Basicamente, a gente tem que, que entender que, que foi um, um período que eu poderia até ter ficado mais tempo, mas eu tive essa visão de entrar na psiquiatria, para ser psiquiatra, na residência, e você alçou outros voos. E tá tudo ótimo, como dizia nosso amigo Felipe, tá tudo bem. E eu queria que tu colocasse um pouco a tua visão, porque essa foi a minha.
1: É exatamente isso, né? Eu sou, sou uma pessoa emotiva e... E eu fico muito, muito emocionada, de felicidade mesmo, de poder ter feito parte de, desse programa, certo? É, foi uma oportunidade única, um, de um crescimento profissional, pessoal, exponencial, certo? Além do, do conhecimento que a gente adquiria no dia a dia, como você mesmo disse, tanto entrando na casa dos pacientes e convivendo né, dentro da, da esfera familiar de cada um, porque cada família é individual, é diferente, tem seu, suas peculiaridades, e a gente tinha sempre que se moldar para poder se fazer entender, para poder criar esse vínculo com os pacientes e com a família. Então, até nisso a gente teve que crescer, né? Você mesmo falou no começo que quando... O paciente, ele chega no nosso consultório, ele tá frágil, ele tá doente, ele tá, ele tá querendo ajuda, né? Então, a partir do momento que a gente invade a autonomia do paciente, que a gente tenta não impor da maneira ruim, mas tenta passar algum tipo de cuidado dentro da casa do paciente, isso é muito mais difícil. Então, a gente teve que crescer, a gente teve que se moldar, a gente teve que se transformar mesmo para poder se fazer entender, né? Mas foi uma experiência engrandecedora que o que é mais importante, que eu acho né, que a gente vai levar daqui para frente, onde quer que a gente esteja, na residência, depois de especialista, é uma coisa que a gente construiu dentro da gente por causa dos, dos pacientes, né, por causa das pessoas que a gente buscou ajudar, mas que a gente vai levar, mas que vai ajudar todos os outros, todas as outras pessoas que entrarem em contato com a gente daqui para frente. E é o que mais importa para mim. Foi uma experiência muito, muito boa, muito, muito engrandecedora e que eu vou levar para sempre no coração.
0: Então, para quem está escutando, para a gente resumir, é, se você tem alguém que você acha que precisa de visita domiciliar, que entra nesse perfil que a gente conversou, você pode ensinar o seu posto de saúde, pode solicitar a visita do IMAG, que é do programa Melhor em Casa, e você vai ser avaliado, esse paciente vai ser avaliado para saber e a equipe entender se ele realmente precisa desse cuidado ou não. É, Jade, assim, eu queria, antes de tudo, te agradecer por esse, esse momento. Assim, a gente sabe que quando a gente fala do, do EMAD, muita coisa emotiva vem para a gente, né? essas experiências, essas histórias. Eu mesmo tenho muitas histórias para contar, mas a gente sabe que muita coisa é mais delicada. E eu queria deixar essa minha gratidão por você ter vindo e conversado aqui comigo.
1: Eu que agradeço, Estou muito feliz que você finalmente colocou em prática um plano que já vinha dentro dessa sua cabeça há muito tempo. Quero que você, como você mesmo disse, alça voos cada vez mais altos, cada vez mais longos, cada vez com mais sucesso, certo? Você sabe que você é uma pessoa que mora no meu coração. Sou muito grata que nossas vidas tenham nos encontrado. E que o trabalho que além de engrandecedor profissionalmente me apresentou você e outros muitos amigos que eu levo comigo para a vida. Um beijo para todo mundo que está assistindo. Espero que vocês tenham gostado. né Foi um tema básico, mas um tema de extrema importância também para a nossa sociedade. Um tema que a gente tem que abrir mais os olhos, os ouvidos, prestar atenção, chamar atenção também para poder é, valorizar e fazer com que esse tipo de cuidado, esse tipo de, de atendimento se perpetue aí ao longo dos anos.
0: Gente, depois dessas palavras, eu não tenho nem o que dizer, tá? Eu só vou pedir para quem aguentou ficar até esse momento, por favor, se inscreva, se inscreva não, né? Siga é, o Instagram do SciBuilder, é p s y b u i l -T d r quase que eu não consigo falar agora, e a gente sempre vai estar tá postando frases, sempre vai estar tá tentando interagir, você pode colocar sua opinião, é, acho que o segredo aqui vai ser sobre interação, vai ser sobre assuntos interessantes, sobre coisas que muitas pessoas não têm acesso, e a gente vai tentar conversar aqui de forma mais leve, para que vocês entendam um pouco a perspectiva do outro lado. Né? Você como paciente, entende a perspectiva do médico, e eu vou trazer pessoas que é, é, que, por exemplo, não são médicas, obviamente, para colocar a perspectiva dela e eu entender, eu também estou aprendendo muito com isso. Jade, muito obrigado, a gente vai encerrar por aqui, se você quiser dar uma mensagem final, fique à vontade.
1: O que eu gostaria de falar, eu já tentei transmitir da maneira mais fácil para que todo tipo de público que escutar você consiga entender, certo? Eu exalto de coração a saúde, exalto de coração o SUS, nós somos fruto e nós somos meio de atuação do SUS, então a gente tem que valorizar o que é nosso, a gente tem que valorizar apesar de todas as limitações né? que não vale a pena que ser citado, a gente tem que, que valorizar o que dá tanto para a gente né Que bom, Que bom que a gente pode ser meio disso, que bom que a gente pode levar coisas boas né? por meio da nossa profissão, por meio do que a gente estudou para ser, para as pessoas que mais precisam e espero ter servido de inspiração né Nós dois? Para as pessoas que estão aí meio em dúvida do que fazer, do que seguir, até mesmo dentro da área médica.
0: <risos> Adorei.
1: Mas é isso mesmo. E salve isso, é é. Suíço. Até mais,
0: gente.